1: 踏遍千山万水，为你而来
2: 。前几天在朋友圈看到一段话。积了这么多年，我家的小青蛙总算长成人工牛了，还是英澳混血的。不过还是比不上同班的天牛，不用老母亲操心就能自积。五岁考 K， 六岁考 P， 原版娃就是不一样。我当时看完后就懵了，完全不明白这是什么意思。后来查询了相关资料，我才知道，这段充斥着鸡牛蛙的对话不是农场日记。而是一位海淀妈妈在孩子教育上的凡尔赛发言。鸡娃是这群中产阶级家长新兴的教育方式，超前培养、突出特长、挤进名校是鸡娃的实现路径。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想。都可以在我这里安放，各位夜行者，深夜不孤单。我是盈波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：鸡娃式教育有意义吗？所谓鸡娃，不是喂小鸡仔，而是指用打鸡血的方式养娃。在教育竞争愈加激烈的时代背景下，越来越多的父母为了让孩子不输在起跑线上，付出高昂的金钱与时间成本，陷入近乎狂热的补习教育。鸡作为动词，挪用了鸡血疗法的典故，生动地形容出这些家长育儿的疯狂程度。在教育内卷的背景下，鸡娃被看作是对抗焦虑的处方，教育。也因此切换为军备竞赛模式，学历越高越好，技能越多越好。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。你。鸡娃的世界自成一套话语体系，理解鸡娃的第一步是破译这些只有资深鸡爸鸡妈们才懂的暗号。今晚千山万水只为你跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《鸡娃黑话科普》，你能看懂几个？作者启思黄，从鸡说起。鸡娃教育可以分成荤鸡和素鸡两大类，前者重应试，后者重才艺。现实的家庭中，荤素搭配很常见，但应试的荤鸡依旧是主流。荤鸡的过程中，娃的能力需要根据英语、奥数的成绩进行量化。青蛙和小蝌蚪在荤鸡的食物链最底层。每个鸡娃家长都期待着自家的青蛙或小蝌蚪长成奥数能力突出的奥牛，英语能力突出的英牛，甚至英奥混血牛。成为牛娃是为了升入名校。在鸡娃最疯狂的海淀黄庄，所有家长都削尖了脑袋，只为了孩子能挤进海淀区的六所公立中学。这六所中学分别是人大附中。清华附中、北大附中、幺零幺中学、十一学校和首师大附中，也是俗称的“海淀六小强”。他们承包了海淀区百分之九十以上的高分段和清北名额。在人大附中，清北录取率甚至可以超过百分之二十。然而，想走正常派位程序进入六小强，难度不亚于上清北。2020年，人大附中面向海淀全区以登记入学的方式，仅招收80人。同年，海淀区的小学毕业生约为 2.7 万人。多校划片的政策下，购买学区房已经无法确保录取心仪名校，而登记入学的概率无异于京牌摇号。因此，只有鸡出牛娃，才有机会通过点招直升、早培或者早早培的方式上岸。海淀六小强的故事并非个例，类似的事情正在中国的各大城市发生。在杭州是前八所，在深圳是四大名校，在上海是四校八大，在南京是拉力郎、方银金、南北游。把北京换成任何一座大城市，把六小强换成该城市的任意所名中学、名小学，优质教育资源的稀缺都具有相似性。挤娃也成了许多家长不得不做的选择
1: 。
2: 为了考进顶尖高校，必须在顶流中学就读。为了进入顶流中学，必须在最好的小学做到出类拔萃。从这条环环相扣的路线倒推回来，鸡娃行动宜早不宜迟。天牛毕竟是少数，想要显著超越同龄人，普娃们势必要走上学习的快车道。对于没有能力加鸡的父母来说，补习班是最好的选择。根据2017年中国教育财政家庭调查数据，有 37.8% 的中小学生在过去一年参加过学科补习， 2 1 7参加过校外兴趣班。如果把范围缩小到一线城市，比例则超过四成。一线城市补习的高峰出现在初中，这符合“鸡娃圈”的共识：中考决定成败。考进顶流高中，一只脚就迈入了名校，最差也有一本保底。此外，随着学龄增长，兴趣班的参与率逐渐下降，想做到文体两开花并不容易。一旦意识到孩子没有成为一体特长生的天分，多数父母都会将目标转向提高分数。不同于补习及补差的刻板印象。研究表明，从三年级开始，成绩靠前的学生补习班参与率普遍高于成绩相对靠后的学生。培优才是当前补习的主流。拿今年大热的少儿编程来说，在北京的鸡娃圈内 ，Python 作为低端的少儿友好型编程，已经全面进入小学的课外班。想要把编程作为拿得出手的特长，只能从 C++ 起步。补习之余，鸡娃的第二项行动是考级。补习是培养能力，考级则是能力的证明。在鸡娃圈里，考级就绕不开剑桥五级。剑桥英语五级证书 （MSE） 是剑桥最早开发的英语考试体系，也是雅思考试的鼻祖。鸡娃必考的 K 和 P 属于前两级，其中 K 也就是剑桥通用英语第一级 （KET）。对标国内中考英文水平 ，P 则是剑桥通用英语第二级 PET， 对标的是高考。二零一七年以前，很少有人听说过剑桥英语五级证书考试 MSE， 当时中国报考人数还不足两万人，但近三年来，它已经成为鸡娃的必经之路。二零一九年，报考人数涨至十五万余人。北京、上海考位一位难求，家长们不得不跨省报考 ，MSE 也因此被称为中国最难报名的考试。鸡娃家长突然热衷于考 K、考 P 和一系列择校治理的政策有关。随着各类数学竞赛被叫停 ，MSE 作为剑桥大学的权威英语考试，成为一部分学校小升初选拔人才的标志。在北京，想进入海淀六小强，拿到 P 证书已经是简历里的标配。想进一步拔尖就意味着还没上初中的孩子需要把高考英语难度的考试刷出高分。在这场全民补习考级的军备竞赛里，鸡娃现象的本质是中国家庭的教育投入越来越高了。鸡娃必先自鸡，不只是一句调侃。为了积娃，这些父母付出的努力并不比孩子少。作为中国首个专门针对家庭教育支出的全国家庭追踪调查数据， 2 0 1 7年中国教育财政家庭调查提供了全国范围内家庭教育支出的丰富信息。数据显示，全国中小学阶段每生每年家庭教育支出为1万零三百七元。占家庭总支出的百分之十五点六。随着学段的升高，教育支出逐渐增加，高中阶段的教育负担率最高。分城市类型来看，一线城市生均家庭教育支出最高，教育负担率也排名第一。两万亿年的教育支出对鸡娃家庭来说是什么概念呢？根据一位海淀妈妈的自述，奥数和英语作为最平民的特长。单科一年的学费在一万元上下，两万只勉强够学两科。除了显性的校内外学费支出，以择校行为为代表的隐性教育投资同样值得关注。虽然中国的义务教育已经得到普及，但地区、城乡及校际之间的发展并不均衡。鸡娃大战中，教育竞争的核心不在受教育机会，而在于教育质量。择校就是这种竞争的表现。根据二零一四年中国教育追踪调查数据，在中国小升初的择校现象普遍存在，百分之二十六点八的初中生有择校行为，其中以全择校，找朋友帮忙。以分择校，让孩子参加各种学业考试、特长考试；以房择校，在学校所在片区买房的方式位列前三。以分择校是鸡娃圈的主流选择，但对于社会经济地位更高的父母来说，全钱房的择校方式无疑更吃香。在某育儿论坛中，有家长总结出一套鸡娃公式。合理的积娃程度等于父母对子女的预期减去父母能为子女托举到的位置，同样可以用来解释择校。父母对子女的教育期望越高，且能为子女提供的优势条件越少，积娃的程度就越强，更趋于以分择校。反之，如果父母足够佛系，或是自身家底雄厚、位高权重。则不需要鸡娃，择校时也有递条子、买学区房等多种选择。金钱投入之外，教育的时间成本也需要考虑。鸡娃离不开虎妈的陪伴与坚持。2018年全国时间利用调查公报显示，中国家长每天花四点六小时陪伴孩子，女性家长是照料和辅导的主力。以海淀妈妈为代表，母亲在补习班里旁听是常态，孩子在前排听讲，妈妈们就在后排记笔记，做家长版的配套教材。欲练牛娃，必先自鸡。与一般的育儿陪伴不同，鸡娃对父母提出了更高的知识要求。激或不激是一种选择，但不是每个家庭都拥有这份选择的权利。从教育投入的本质看，积娃存在相当高的门槛通过描绘积娃家长画像，我们可以进一步解释积娃出现的原因。随着家庭收入水平和母亲受教育程度的提升，生均家庭教育支出逐渐提高。越有钱有文化的父母为教育砸的钱也越多，而从教育负担率来看，低收入与高收入家庭同样为子女教育投入较大比例的支出，前者依赖教育实现阶层跃升，后者则需要通过教育择校等方式维持社会阶层。但面对积娃所要付出的金钱、时间和知识成本，低收入家庭往往有心无力。相对富裕且高知的中产家庭则有积的可能。作为改革浪潮中成长起来的一代，这些父母尝过教育改变命运的甜头，从小城镇奋斗到大城市扎根，养育下一代时有着巩固阶层的需求，也对教育回报率有着更高的期许。从未成年子女的数量和性别来看。随着家庭子女数量的增加，生均家庭教育支出呈递减趋势，其中独生女家庭的生均教育支出最高。综合以上特征，可以推断，在一线城市，生育独生子女、拥有中等偏上收入的高知家庭，对孩子的教育期望和教育投入更高，也更容易成为“鸡娃”家庭。鸡娃现象的出现是新一代城市中产高度重视教育的结果。然而，僧多粥少的现实下，鸡娃的结果未必如愿。满怀期待的鸡娃父母也伴随着严重的教育焦虑情绪。二零一八年发布的《中国家长教育焦虑指数调查报告》显示，在孩子成长过程中94 ，百分之九十四的一二线城市父母存在焦虑情绪。其中，孩子在幼儿和小学阶段，家长们最焦虑。拥有九八五、二幺幺学历的父母，很难接受自己的孩子连一本都考不上，更别提在中考就被淘汰出局。焦虑不止存在于鸡娃的父母，也会传递给被鸡的下一代。二零一九年，一项针对青少年的心理健康专题调查显示。超过半数受访青年有不同程度的焦虑问题，中学在读学生的重度焦虑比例达到 5.5% 其中学业压力是中学生的主要压力来源。鸡娃的世界里，升学就像一群人在无边的大海里游泳，证书和奖状是各自背上的浮板，名校是唯一的岸。有人提前坐上快艇，有人一开始就随波逐流，即便奋力游到岸边，也有可能被焦虑和抑郁的大浪淹没。能够顺利上岸的牛娃，终究只是凤毛麟角。大部分鸡娃家庭依然处在父母鸡的很辛苦，孩子学的很吃力的困境中。这个困境很难破解，因为他们也知道，如果不鸡，就连岸边。都看不到
0: 。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角，有一种路程叫万水千山。
2: 我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：鸡娃式教育有意义吗？李女士说：“作为一名宝妈，时刻矛盾着，想鸡娃又不想娃失去成长该有的乐趣。我想，接受平凡才是正确的心态，哪怕现在培养孩子学乐器。”也只是为了孩子以后在工作生活太无聊或者倦了累了的时候，有一种乐器可以增加点乐趣。不要过分的期待，以身作则，把平凡的日子过得有滋味，让孩子以后回想起自己的原生家庭，觉得是幸福的就可以了。龙哥说：“该积还得积，因为孩子长大后后悔遗憾的不是父母。”在一项调查中，被调查人员最遗憾后悔的十大项目 ，Number One 就是没有努力学习考上好大学。毕竟能改变人生的机会真的不多。彩恩说呢，虽然可能我以后不会有孩子，但是对这种鸡娃式教育，我是不敢苟同的。我是散养长大的孩子，所以我知道一个孩子与一个快乐的童年有多么重要。虽然所有人都想让孩子赢在起跑线上，但是我想，等孩子以后回忆起童年的时候，只有学习，那也是一件很悲哀的事情。风叶轻飘说，在现代社会中，很多父母都生怕自己的小孩落后于人，很多时候都是强迫自己的孩子去报名补习班，但是很多人都没有达到预期的效果，因为那些课补补只是父母的一厢情愿。出发点是好的，但对孩子来说是压力，甚至是压迫。读书也是要有一定的天赋的，还有孩子的性格、兴趣也有着很大的关系。所以，在我心中，勤奋好学固然是好的，但是强制性的去要求孩子去补习，我觉得还是会让孩子身心疲惫，更加懒于学习。立位人说。“鸡娃”一词不知道还能延续多久。然而现行教育制度不改的话，“鸡娃”运动会以不同的姿态继续任性地自私下去。一位好姐妹曾经极其无奈地跟我说：“我知道儿子累，我也知道日子被各种班儿填满了。可是我们没有上过学前班，一直散养，结果入学以后一开家长会，老师就批评我们儿子什么都不会，跟不上进度。”孩子委屈，我们也忧虑。时间长了，孩子的性格都有些扭曲了。没办法，也不是孩子先天智商问题。现在是亡羊补牢，他天天睡不够，你还得催着逼着他赶上去。教育部门减负那么久了，越减，家长们越需要在教育资源与付出上暗暗较力，都没办法呀。身边闺蜜、发小、朋友们，不是在鸡娃，就是奔向鸡娃的路上。满负荷的他们，早已被教育产业残酷的内卷化了。小刘说：“作为一个从来没有被父母鸡过的80后，我觉得父母在一定程度上的鸡娃其实是正确的。我并没有怪父母的意思，只是在想，如果小时候他们对我能严厉一点我还是会不一样的。”那种特别聪明好学的可以不积，可是像我这种没有自觉性的人，还真的有人监督才行。嗯，我始终认为教育应该是父母和孩子两代人的事情，但是在所谓成功学的驱动下，孩子的身影不见了，他们的兴趣和需求变得不再重要，而是被一串串数字化的衡量指标所替代。比完奥数，比国学，比完钢琴，比围棋，反复被排名、被比较、被卷进越来越湍急的竞争漩涡当中。著名学者周国平说过：“教育的目的是让孩子成为完整的人。”作为家长要明白，孩子是独立的个体，而不是你人生的延续。娃可以激，但要因势利导，而不能揠苗助长，否则就会。得不偿
1: 失。更年少，青春正燃烧。哪怕这明天一路飘摇，也挥舞着骄傲。我无比清醒，梦远天高，却只一。种繁星，像未来的奇遇。我的心中无边天际，却装不了烦恼。想一路奔跑，放下书包，在雨中轻飘。无论渺小多少风暴，我都要逆流而上，越飞越高。更年少，青春正燃烧。哪怕这明天一路飘摇，也挥舞着骄傲。我无比清醒，梦远天高，却执意得到。愿再会如期不远万里，问君来可好？我无比清醒。的年少，热血在燃烧。哪怕有再多孤独难熬，也向往破晓。给自己一个紧紧拥抱，去回应美好。虽遥不可及，也要相信梦中会闪耀。